0: Viernes, el mercado necesita que ya toquen la campana, 22 de enero el día de hoy, qué semana hemos tenido, les doy la bienvenida amigos y amigas a un episodio más de su podcast favorito Lobos de Mercados con el podcast ya saben qué podcast es el que los llena de las noticias más importantes e interesantes sobre economía Finanzas y Negocios, el podcast que los llena de temas de compensación y les explica de manera sencillita las noticias más complejas que están moviendo el mundo y los mercados. Empezamos. Empezamos hablando de cómo vanecieron los mercados el día de hoy. Desafortunadamente tenemos mercados pintados de rojo, pintadísimos de rojo. Es increíble ver que desde noviembre, desde el punto más alto de noviembre, el Nasdaq, el Nasdaq ha caído más de 11% hasta el cierre del jueves. El día de hoy tenemos al Dow Jones cayendo antes de la apertura más de 300 puntos, 0.90%, al SP 500 cayendo 1.10% y al Nasdaq cayendo 1.30%. Hablando de criptomonedas, es increíble ver cómo están comportando. Bitcoin está 10% abajo en las últimas 24 horas, por debajo de los 40 mil dólares. En este momento está en los 38 mil dólares el precio de Bitcoin, tenemos a Ethereum cayendo 12% en las últimas 24 horas, están estando en los $2,700 dólares, entonces este comportamiento, ¿a qué se debe? Ya lo saben, los inversionistas están preparando para la reunión de la Reserva Federal del martes de la siguiente semana, estamos viendo resultados trimestrales en estos momentos, estamos en plena temporada de resultados trimestrales Ahí después del cierre presentó Netflix sus resultados. Vamos a estar hablando de estos resultados en unos momentos. Pero gracias a lo que han estado viendo los inversionistas en los resultados trimestrales con los de Netflix, eso está afectando al Nasdaq. Y también a los movimientos que estamos viendo en los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, por ejemplo, que llegó a 1.9% el miércoles, el rendimiento del bono del Tesoro. Estamos viendo que los inversionistas están preparando a que se va a apretar la política flexible de la Reserva Federal y también que los inversionistas están reduciendo increíblemente su apetito por el riesgo. Entonces, por eso estamos viendo tan afectadas a las criptomonedas y también a las acciones de alto riesgo han sido las más afectadas. Todas aquellas acciones que sus empresas no tienen utilidades, son las cuales los inversionistas le están haciendo el feo, se están deshaciendo de esas Posiciones. Hablando de las acciones que más se están moviendo antes de la apertura del mercado, tuvimos los resultados de la empresa de petróleo, Bloomberger, subiendo 1%, ya que superó las estimaciones de los analistas tanto en ingresos como en utilidades. Esto fue gracias a una gran demanda de sus servicios y también a mayores precios del petróleo, entonces muy buenas noticias para la industria energética especialmente para los petroleros. Hablando de Netflix, están cayendo sus acciones 20% antes de la apertura, después de presentar sus resultados trimestrales, de los cuales vamos a estar hablando en unos momentos. También vamos a estar hablando el día de hoy de Peloton, cayeron sus acciones ayer más de 24%, colocando su capitalización de mercado debajo de los 8 mil millones de dólares. Han caído 84% en los últimos 12 meses, las acciones de Peloton, si quieren descubrir su historia Vamos a estar hablando de esto en unos momentos La semana que entra Tenemos resultados trimestrales todavía Apenas vamos empezando esta temporada Vamos a ver resultados de IBM Vamos a ver resultados de Microsoft, General Electric Verizon, Tesla Vamos a estar viendo los de Intel Apple, Visa, Hood, Entre muchísimas otras empresas Entonces la semana que entra Va a ser una semana muy activa Con la combinación de la Reserva Federal Y también de resultados trimestrales importantísimo estar al pendiente de esto se llegó el día para Netflix presentó cómo le fue en los últimos tres meses del año 2021 presentó cómo le fue en octubre, noviembre y diciembre de 2021 presentó sus resultados trimestrales después del cierre y en el episodio anterior habíamos platicado de qué era lo que iban a ver los inversionistas platicamos que esperaban ver que Netflix agregó 8.5 millones de suscriptores. Platicamos que esperaban ver un margen operativo cerca del 20% y platicamos que querían ver cómo le está afectando la competencia a Netflix y ver si podían continuar con esta tendencia increíble de crecimiento. Al parecer no cumplieron con esto. No le gustó a los inversionistas ni poquito lo que vieron en estos resultados trimestrales y sus acciones después de estos resultados, después del cierre del mercado, cayeron más de 20% el día de hoy, 21 de enero. Antes de la apertura del mercado, continúan cayendo estas acciones más de 20%. Vámonos a analizar qué fue lo que presentó Netflix y ahí a ver qué me dicen ustedes qué opinan de estos resultados. Hablando de ingresos, Netflix presentó un incremento de 16%. Presentó ingresos de 7,000 mil 710 millones de dólares que está en línea con lo que esperan los analistas en promedio. Entonces cumplió con las estimaciones en ingresos muy bien por la empresa. Hablando de utilidades trimestrales, presentó utilidades de 607.4 millones de dólares que los inversionistas, los analistas, esperan en promedio 542.2 millones de dólares. Entonces también superó las estimaciones en utilidades con un muy buen margen. Pero ¿qué comentamos en el episodio anterior? No querían ver esto. Presentaron bien, con ingresos y utilidades, pero lo que en realidad querían ver los inversionistas eran márgenes, eran suscriptores y era ver el, cómo está afectando la competencia. Entonces, vámonos ahora sí con lo importante que era para los analistas. Hablando del margen operativo, ya habíamos comentado que esperaban que estuviera cerca del 20%. En promedio esperan un 14.4% de margen operativo. Y bueno, ¿qué fue lo que presentó Netflix? Presentó 8.2% de margen operativo. Entonces, ni cerquita de ese 20%, ni cerquita de ese 14.4% que esperaban en promedio los analistas. Hablando de cuántos suscriptores agregaron en estos últimos tres meses del año 2021, agregaron 8.3 millones de suscriptores. ¿Cuántos esperaban los analistas? 8.5 millones de suscriptores. ¿Por qué le pusieron tanta atención a esto? Porque en este periodo de estos tres meses, lanzaron todo tipo de contenido. Lanzaron la película de Don't Look Up, lanzaron la continuación de You, la continuación de otra serie, The Witcher, y también lanzaron la película de Ryan Reynolds de Red Notice. Entonces, todas estas tuvieron muchísimo éxito y esperaban ver los inversionistas... Que este éxito se reflejara en agregar nuevos suscriptores. Y bueno, no cumplieron con estos nuevos suscriptores. Y si juntamos los resultados de cuántos suscriptores agregaron con el margen operativo, podemos analizar una cosa. Entre más suscriptores quiera agregar Netflix a partir de este momento, más costoso va a ser para la empresa. Entonces debemos esperar menor margen operativo. No estoy inventando esto, vamos a ver si están de acuerdo conmigo. Netflix agregó 8.3 millones de suscriptores con este margen operativo de 8.2%. ¿De dónde venían estos suscriptores que agregó Netflix? 3.5 millones de suscriptores venían de Europa, Medio Oriente y África. De Estados Unidos y Canadá solo venían 1.2 millones. Entonces estamos viendo que el mercado internacional para Netflix está creciendo enormemente. De ahí vienen los nuevos suscriptores. Para atraer a esos nuevos suscriptores tiene que lanzar programación internacional. Entonces lanzar programación internacional es más costoso para Netflix y esto se refleja en el margen operativo. Entonces por eso estamos viendo que reportaron lo que reportaron porque le están poniendo gran atención al contenido internacional. Y esto lo podemos confirmar con lo que ya comentamos, que Netflix va a lanzar 25 programas coreanos, que es un line-up récord para esto. Entonces, vamos a estar viendo cada vez más contenido internacional para Netflix. Además, se están poniendo bien estrictos con el nuevo contenido. Están intentando atraer de todos lados a suscriptores, están intentando atraer todo tipo de nuevas audiencias y por eso están lanzando muchísimo nuevo contenido a un paso increíble. Pero si vemos qué opinan los conductores, dicen que Netflix ya no le da oportunidad o tanto tiempo a los nuevos programas. Si no tuvieron éxito la primera, no van a tener éxito, entonces vámonos a lanzar más. Esa es la estrategia en este momento de Netflix. También comentaron en la llamada con inversionistas que Netflix no está involucrado en deportes y que tampoco está involucrado en noticias de último momento le está afectando a traer a nuevos suscriptores. Entonces probablemente vamos a estar viendo muy probablemente a Netflix metido en este tipo de nuevos servicios. Sería interesantísimo de ver. Pero bueno, es lo que presentaron para 2021, para esos últimos tres meses de 2021. Ahora vámonos a platicar de qué esperan para 2022. ¿Por qué están tan asustados los inversionistas? porque Netflix dijo que esperaba agregar de enero a marzo de 2022 2.5 millones de suscriptores. El año pasado, en el mismo periodo, de enero a marzo de 2021, Netflix había agregado 4 millones de suscriptores. Entonces, en este mismo periodo, espera un 40% menos, con todo y que van a lanzar una nueva película, de Ryan Reynolds, van a lanzar la continuación del programa que tuvo muchísimo éxito de Bridgestone. Entonces... Con esto es con lo que están ajustando los inversionistas. Probablemente ya no pueda continuar Netflix con este crecimiento que habíamos estado viendo. Y hablando de la competencia, estamos viendo que ya le está afectando a Netflix. ¿Quiénes son los de la competencia? Amazon tiene Amazon Prime. Disney tiene Disney Plus. AT&T tiene HBO Max, Viacom CBS tiene Paramount Plus. Y estamos viendo que ya están ganando cada vez más participación de mercado. Estamos viendo que Disney Plus está lanzando Hawkeye. La Book of buffett Paramount Plus Está lanzando la de Clifford Está lanzando la de 1883 Que es de la serie Yellowstone Y estas series están teniendo muchísimo éxito Y esto le está afectando A Netflix, además Estamos viendo que HBO Max Tiene deportes, estamos viendo Que Paramount Plus tiene deportes Amazon Prime tiene deportes También eso atrae a muchísimos Suscriptores, que son cosas que no trae Netflix, entonces por eso muy probablemente estemos viendo a Netflix pronto meterse a ese tipo de servicios o intentar meterse a ese tipo de servicios en los que va a estar ofreciendo deportes o también noticias de último momento. Entonces vamos a ver cómo se sigue comportando esta empresa, vamos a ver si tiene éxito hablando de cómo afectó Netflix a las demás empresas, estamos viendo que gracias a los resultados de Netflix, las acciones de Disney están cayendo el día de hoy antes de la apertura más de 3%, las de Viacom CBA están cayendo 3%, las de AT&T están cayendo casi 1% porque los inversionistas tienen miedo de que las plataformas de streaming ya se estén estancando, que ya no puedan tener ese crecimiento tan increíble que estamos viendo últimamente. Vamos a hablar de Peloton. El día de hoy las acciones de Peloton están incrementando más de 6% antes de la apertura del mercado. Pero ayer, ¿cuánto cayeron las acciones de Peloton? Cayeron un 24%, colocando a Peloton una capitalización de mercado por debajo de los 8 mil millones de dólares. Entonces, vamos a reflexionar en esta sección del podcast. Va a ser una sección de reflexión. Si piensan que han tenido unos 12 meses muy difíciles, quiero que piensen en Peloton y sonrían, porque les ha ido terrible. Hace 12 meses, enero de 2021... Peloton era el consentidísimo de los inversionistas. ¿Por qué era el consentidísimo? Porque no había nada que pudiera parar a los productos de Peloton y tampoco a sus acciones. La capitalización del mercado de Peloton hace un año está en 50 mil millones de dólares. Estaba por encima de las aerolíneas, estaba por encima de los cruceros, no deja de crecer la acción, eran las acciones que más estaban creciendo y ya ven que hay veces que las acciones suben pero eso no se refleja en los resultados financieros. Bueno, con Peloton probablemente sí se estaba reflejando porque tenían tanta demanda de sus caminadoras, tenían tanta demanda de sus bicicletas que no la podían satisfacer. Tenían problemas de oferta, no podían producir lo suficiente para satisfacer la demanda de los productos. Cualquier empresa a la que volteen a ver tiene problemas de demanda, intentan ver de qué forma pueden vender más a los clientes. Bueno, es no, no era el caso de Peloton, hace un año, porque todos querían sus productos, entonces por eso no dejaba de crecer la empresa y tampoco los instructores, parecían celebridades, se hacían influencers, ganaban con pelotón casi medio millón de dólares al año, pero de enero 2021 hasta donde estamos ahorita en este momento han caído un 84% sus acciones como ya dijimos, por debajo de 8 mil millones de dólares, su capitalización de mercado, entonces vamos a platicar de qué fue lo que ha pasado con Peloton que ha provocado esta caída de 84%. Pues bueno, vamos a empezar. Hace un año, ¿qué fue lo que ocurrió? Lanzó una caminadora de bajo costo. Peloton tenía una caminadora de alta gama, que esta caminadora con una pantallota y con tecnología muy especial. Y el problema de esta caminadora de alta gama fue que cuando lanzaron la caminadora de bajo costo, comenzaron a salir noticias y videos de mascotas lesionándose, de un bebé que desafortunadamente murió con la caminadora, y también varias quejas de los usuarios de las caminadoras lesionados, porque si comparamos las caminadoras de pelotón con las demás caminadoras, eran un poco más altas las caminadoras de pelotón. Entonces, de alguna forma también, se encendían automáticamente estas caminadoras y provocaban muchísimos accidentes entonces estos eran los problemas de seguridad por los que tuvieron que retirar las caminadoras desde ahí comenzaron a caer en caída libre las acciones de Peloton y después de esto comenzaron a salir otras noticias como Peloton con problemas entre sus ejecutivos que antes de estas noticias ya estaban vendiendo sus acciones y esa tendencia continúa entonces están los inversionistas molestos al ver ese comportamiento de los ejecutivos. Después vemos el relanzamiento de la serie de Sex and the City de In Just Like That, que ya platicamos en un episodio aquí, que en el primer episodio sale Mr. Big, un personaje de la serie In Just Like That, arriba de una bicicleta de pelotón entrenando. Está enamorado el señor de su bicicleta de pelotón. Está el logo en todo el episodio de pelotón bien puesto estaba ahí el énfasis que es de Peloton y la instructora también al parecer era de Peloton y el problema es que en este primer episodio de esta serie tan esperada murió Mr. Big en la Peloton, entrenó 45 minutos en la serie en la Peloton, se baja y le da un ataque cardíaco y muere. Entonces pésima publicidad para Peloton y lo que no le gustó a los inversionistas es que Peloton no pudo controlar la imagen que le dio esa serie a la empresa después para intentar componer esto lanzaron un comercial lanzaron un comercial en el que sale el actor de Mr. Big y en el que sale la instructora que sale en la serie entonces querían demostrarle al público que estaba sano y salvo Mr. Big que no haya problemas ni inseguridad al utilizar la bicicleta de pelotón pero tuvieron que retirar este comercial casi al instante porque después de este comercial salieron noticias de que el actor de Mr. Big está siendo acusado de agresión sexual. Entonces, pésimo para Peloton intentar arreglar esto. Les fue terrible, siguieron cayendo sus acciones. Y luego esta semana se anunció que Peloton estaba contratando a Mackenzie una de las consultoras más prestigiosas del mundo, para ver cómo mejorar su estructura, ver cómo mejorar sus ventas y también... Su producción para bajar los costos, mejorar los márgenes y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Ayer CNBC anunció que Peloton iba a recortar su producción, iba a pausar completamente la producción de sus bicicletas y también de las caminadoras. ¿Por qué? Porque ya no hay suficiente demanda. Como hace un año Peloton tenía tanta demanda que no podía satisfacerla, en este momento producieron tanto que no tienen dónde venderlo, entonces tienen que recortar la producción, tienen que recortar de todos lados costos y salieron audios de la empresa en los que los ejecutivos están diciendo que van a tener que eliminar tiendas y también van a tener que recortar varios puestos de trabajo. Entonces en este momento el Departamento de Relaciones Públicas de Peloton no me imagino que esté muy feliz han tenido muchísimos problemas y también salió la noticia desafortunadamente que iban a tener que retrasar una fábrica que iban a lanzar en Estados Unidos que valía 400 millones de dólares en Ohio. Entonces la planean lanzar el año que entra en 2023 y ahora esperan lanzarla hasta 2024 y según esto esperan ahorrarse entre 100 y 200 millones de dólares. Entonces vamos a ver cómo se comporta la empresa con estas noticias. Terrible, vamos a ver si se recuperan. Ya vimos que están intentando hacer de todo Para salvarse, para salvar A sus acciones y también salvar a la empresa Recortar los costos de cualquier forma Pausando la producción De los productos, recortando Al 41% De los colaboradores y también Están lanzando un nuevo producto llamado Guide Que es un programa de entrenamiento de fuerza De $495 dólares Que le quiere dar competencia Al espejo de Lululemon, Lemon Que también es un programa de entrenamiento de fuerza, pero al parecer también reporta CNBC que no han tenido la demanda que habían esperado, entonces también otro intento fallido. Entonces, por eso les digo: si han tenido un mal día, si piensan que han tenido unos malos 12 meses, recuerden cómo le ha ido a Peloton en estos 12 meses. Increíble, amigas y amigos. Soy Eduardo, y si tienen cualquier duda, comentario, retroalimentación, recuerden que estamos en Instagram como tefondeo. Ahí nos pueden hacer llegar su mensajito. Si les gustó el episodio de hoy, si les gusta el contenido que compartimos, y si les resulta utilidad, compártanos en sus redes sociales. También ayúdenos al seguirnos en la plataforma que nos estén escuchando, ya sea Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast. Pónganle a seguir y califíquenos con 5 estrellas si son tan amables. Y les deseo un excelente día y un muy buen fin de semana. Nos vemos el lunes. ¡Ánimo!